0: In dieser Episode geht es um die natürliche Stressreaktion des Körpers. Ich werde in aller Kürze darstellen, wie diese Stressreaktion grob aussieht. Mit wenigen Details, einfach nur das Allerwichtigste. Und dann werde ich dir sagen, was sie einmal natürlich mit dem Thema Entspannung zu tun hat, aber auch mit dem Thema Aufschieben bzw. weniger Aufschieben. Und zum Schluss machen wir dann noch eine schöne Übung, die du selber machen kannst, um dich schnell und nachhaltig zu entspannen. Viel Vergnügen! In dieser Folge geht es sowohl um das Thema Stress und Entspannung als auch um das Thema Aufschieben bzw. weniger aufschieben. Denn es ist ja gar kein Zufall, dass ich diese beiden Themen gleichzeitig zum Thema gewählt habe, also entspannter leben und weniger aufschieben oder andersrum, sondern es ist absolute Absicht, weil aus meiner Erfahrung und meiner Meinung nach die beiden sehr, sehr eng zusammenhängen. Deswegen schauen wir uns jetzt erstmal die Stressreaktion an und dann werde ich dir meine Meinung dazu sagen, was das einmal natürlich mit Stress zu tun hat und was das mit Aufschieben zu tun hat und wie du das nutzen kannst, um eben entspannter zu sein und weniger aufzuschieben. Let's go! Die natürliche Stressreaktion des Körpers ist eigentlich für Gefahrensituationen gedacht, wo denen es um Leib und Leben geht. Und sie ist ur, uralt, ur denn sie ist aus der Zeit, als äh, unsere Vorfahren noch in Höhlen lebten und äh, es häufiger mit wilden Tieren zu tun hatten und dann sehr schnell reagieren mussten, damit sie nicht sofort sterben. Also es ging um Leib und Leben und äh, dafür ist diese Stressreaktion eine hervorragende Methode, um ganz schnell zu ganz viel Energie zu kommen, die man eben braucht in so einer Sonderausnahmesituation, die damals gar nicht so viel äh, ja gar nicht so besonders war, weil sie ziemlich häufig vorkam. Wie kann man sich das vorstellen? Ich sitze vielleicht vor meiner Höhle, gerade äh, vielleicht am Feuer, vielleicht auch davor, bevor ich Feuer kannte und es kommt ein Säbelzahntiger um die Ecke. Und ich höre vielleicht auch nur das Knacken, äh, dass irgendwo ein Ast knackt und mir sofort hoch alarmiert, mein Herz rast, ich äh, atme ganz anders und alle Prozesse in meinem Körper sind darauf ausgerichtet, dass ich unglaublich schnell viel Energie kriege, damit ich schnell weglaufen kann oder schnell kämpfen kann. Kampf oder Flucht nennt sich das. Das heißt, wenn ich dann den Säbelzahntiger wirklich sehe, dann bin ich schon total vorbereitet und vielleicht renne ich auch schon weg, bevor ich ihn sehe oder ich habe schon mal mein, äh, meine Waffe bereit, damit ich dann eben auch schnell kämpfen kann, um mein Überleben zu sichern. Und was dann eigentlich passierte, war, Hinterher war die Stresssituation beendet, hoffentlich erfolgreich. Das heißt, ich habe überlebt und ich habe entweder den Kampf gewonnen oder ich bin halt entkommen dem wilden Tier und das wilde Tier hat abgelassen und danach kann ich in die Erholungsphase gehen. Das heißt, ich bin vielleicht völlig außer Atem, muss mich erstmal eine Runde hinlegen und erhole mich und dann ist alles wieder gut. Das kann man in der Natur heute auch immer noch beobachten, bei zum Beispiel Fluchttieren wie Rehen. Wenn da irgendwas ist, was die erschreckt, dann laufen die ganz schnell weg und sind ganz fürchterlich aufgeregt. Und wenn sie sich dann wieder in Sicherheit wähnen oder in Sicherheit sind, dann erholen sie sich und fangen ziemlich schnell danach auch wieder an zu grasen zum Beispiel. Oder wenn ein Tier, was eher eine Kampfreaktion zeigt, eben dann gekämpft hat, dann ist danach auch die Erholungsphase dran. Bei Tieren, aber auch bei Menschen kann man noch eine dritte Reaktion beobachten und das ist die sogenannte Starre. Also auf Englisch heißt es fight, flight or freeze, also einfrieren. Wenn man bei Tieren schaut, zum Beispiel Igel, die laufen nicht weg, dafür sind die zu langsam und die kämpfen auch nicht, das, dafür sind sie auch nicht ausgestattet, sondern die igeln sich ein und machen sich ganz klein und halten ihre kleinen Spitzen nach außen und bleiben einfach in diesem Zustand so lange, bis der Angreifer gemerkt hat, dass das mit den Stacheln sowieso nicht so gut läuft und dass sie dann wieder ihren Weg fortsetzen können. Oder ganz kleine Vögel, frisch geschlüpft, wenn die aus dem Nest raus sind, aber noch nicht fliegen können und dann überrascht werden, dann machen die sich quasi unsichtbar, indem die sich überhaupt gar nicht mehr bewegen. Die blinzeln nicht mehr und stehen stocksteif irgendwo in der Gegend rum. Und da sie Tarnfarben haben, werden sie dann häufig von den Tieren, die sie jagen, übersehen weil diese Tiere in der Regel auf Bewegung reagieren. Und wenn sich das Tier, der kleine Vogel in dem Fall, nicht mehr bewegt, dann ist auch diese Starre häufig von Erfolg gekrönt. Menschen tun das manchmal auch. Ja, da komme ich gleich zu. Denn wir gucken jetzt mal in die moderne Welt. Da haben wir es eher seltener mit Säbelzahntigern zu tun oder anderen wilden Tieren. Die meisten von uns arbeiten ja doch auch eher ruhigere Sachen, sage ich mal. Und sitzen vielleicht auch sogar eher am Schreibtisch. Und da ist die Übertragung so, dass wir aber häufig viele kleine Säbelzahntiger haben, die wir auch noch mit uns rumschleppen, indem wir Stress mit jemandem haben, eine unangenehme Aufgabe vor uns haben, Zeitdruck vielleicht oder zu viel Input, indem zum Beispiel das Handy ständig klingelt oder irgendwelche Töne von sich gibt und uns eben in Stress versetzt, weil wir eben darauf ständig reagieren und diese Aktivierungssituation haben. Diese Reaktion, wo wir eben das Knacken hören des Astes im Gebüsch und denken, oh, was ist jetzt schon wieder los? Das ist die gleiche Reaktion, wenn am Telefon irgendwie ein kleines Geräusch ist aus irgendeiner WhatsApp-Gruppe von Facebook oder aus dem E-Mail-Postfach und wir denken, was ist jetzt schon wieder los? Vor allen Dingen, wenn wir vielleicht sowieso schon etwas grundgestresst sind. Und gleichzeitig ist das Problem, wenn wir jetzt mal aus Stressmanagementsicht gucken, dass wir wenig Erholungsphasen haben, wo wir auch wirklich nichts tun oder wenig tun und uns so richtig runterfahren und auch wenig Energieabbau in Form von Aktivität. Zumindest diejenigen von uns, die eben viel am Schreibtisch sitzen und auch vielleicht nicht so viel Sport machen. Denn diese Stresshormone die für die Stressreaktionen zuständig sind und eben ausgeschüttet werden, Adrenalin, Cortisol unter anderem. Die werden zum Beispiel durch Bewegung und Anstrengung abgebaut oder auch durch Schlaf. Und wenn man das von Stressmanagement her aus betrachtet, dann wird natürlich empfohlen, dass man auf jeden Fall diese Stressreaktion immer mal wieder stoppen muss, denn wir sind häufig in so einem Daueralarm und haben schon einen ziemlich hohen Stresslevel. Und es ist wichtig, eben diese Stresshormone immer wieder abzubauen, die Stressreaktion zu stoppen und wieder in die Erholungsphase zu gehen, um langfristigen Schaden für das System abzuwenden. Zum Beispiel, wenn diese Stresshormone ständig im Körper sind, dann gibt es ein höheres Risiko zum Beispiel für kardiovaskuläre Erkrankungen. Das heißt, alles, was mit dem Herz-Kreislauf-System zu tun hat, weil es da Prozesse gibt, die ungünstig auf die Adern wirken, eher zu ähm, Verschluss von Arterien und so weiter führen, wodurch man eben zum Beispiel schneller Herzinfarkte kriegen kann oder Schlaganfälle, aber auch chronische Krankheiten, Autoimmunerkrankungen und Sonstiges. Das ist mittlerweile sehr gut erforscht und allein deswegen würde ich dir empfehlen, auch wirklich was für deine Entspannung zu tun. Selbst wenn du bisher vielleicht gedacht hast, ach, so ein bisschen Aktivierung ist doch ganz gut für mich, damit ich ins Tun komme. Ja, für eine Zeit ist es eine gute Sache, aber es sollte kein Dauerzustand werden. So, dann habe ich gesagt, es gibt ja drei mögliche Auswirkungen von dieser Stressreaktion, also dass man kämpft oder dass man flüchtet. Oder dass man in Starre geht. Und wenn wir jetzt den Schwenk machen zum Thema Aufschieben, Prokrastination, was hat denn die Stressreaktion jetzt damit zu tun? Das eine ist, dass man sehr schön beobachten kann, wenn mich jetzt etwas stresst, weil ich zum Beispiel nicht weiß, wie die Aufgabe geht oder weil ich Angst davor habe. Oder weil irgendjemand mir die Aufgabe gegeben hat und ich gar keine Lust habe, die zu machen und mich aufrege vielleicht, dann gehe ich in die gleiche Stressreaktion und ich habe auch eigentlich das gleiche Repertoire an Handlungen zur Verfügung. Ich könnte in Kampf gehen. Manche Leute ackern das dann einfach auch wild einfach ab, kämpfen dann mit der Aufgabe sozusagen. Ähm, häufig geht man aber auch in Flucht, gerade wenn wir über das Aufschieben sprechen, dann ist das Aufschiebeverhalten häufig eine Art Fluchtreaktion. Denn ich mache einfach etwas ganz anderes, um mich möglichst schnell besser zu fühlen. So gesehen ist man so ein bisschen aus dem Schneider bei der Frage, ob Aufschieben jetzt ein verwerfliches, negatives Verhalten wäre. Ich finde ja, nein, nein. Ich finde, dass das nicht zutrifft, sondern dass es eigentlich eine ganz gute Lösungsstrategie erstmal ist, wenn man denn keine andere hat. Aber natürlich langfristig ist es nicht die beste Methode, denn durch die Aufgabe, die nicht erledigt ist, gibt es ja wieder mehr Stress. Und dann schwinden die Chancen, dass wir jemals aus dieser Stressspirale wieder rauskommen. Und beim Aufschieben können wir auch sehr schön den dritten Aspekt, diese Starre, beobachten. Denn häufig sitzen Leute auch den ganzen Tag am Schreibtisch. Ich höre das häufig von Studierenden auch. Die sitzen den ganzen Tag in der Bibliothek, machen aber nichts Produktives. Die sind quasi in der Starre. Oder es ist mehr so eine innere Flucht. Also man sitzt und tut was oder denkt man tut was oder tut so, als täte man was, aber man schafft eigentlich nicht wirklich was, weil man eigentlich in der Starre ist und ja gar nicht wirklich arbeitet an der Aufgabe. Und wenn wir von Denkaufgaben sprechen, also Hausarbeiten schreiben, irgendwelche Texte verfassen, etwas äh, ausarbeiten, ein Projekt schreiben, etwas ausrechnen oder was auch immer du zu tun hast, dann ist es auch noch sehr ungünstig, dass bei der Stressreaktion das sogenannte Denkhirn vergleichsweise wenig arbeitet, weil es so nicht vorgesehen ist. Denn wenn wir nochmal zurückgehen zu uns als Höhlenmensch vor vielen Millionen Jahren, als diese Stressreaktion sich etabliert hat, da war das viel wichtiger erstmal, dass das instinktive Teil vom Gehirn, der instinktive Teil vom Gehirn, sogenanntes Stammhirn, gut arbeitet. Das ist nämlich zuständig dafür, dass wir überleben. Das ist der Teil des Gehirns, der am ältesten ist und der direkt an der Wirbelsäule andockt und Stammhirn, weil wenn man sich das Gehirn wie einen Baum vorstellen würde, dann ist es sozusagen der Stamm, der unterste Teil, auf dem der Rest aufgebaut ist. Über dem Stammhirn ist dann noch das Mittelhirn, das sogenannte Säugetiergehirn, wo die Emotionen sitzen. Die beiden kommunizieren auch sehr gut miteinander. Das heißt, wenn das Stammhirn irgendwie sagt, boah, hier ist Leib und Leben in Gefahr, dann kriegen wir Angst. Oder andersrum, wenn im Mittelhirn irgendwie Frustration auftaucht oder irgendeine Form von... Stressgefühlen, Angst oder Ärger oder Abwehr oder so, dann gibt es da auch Schnellsignale zum ähm, Reptiliengehirn, zum Stammhirn, die sagen, löse mal die Stressreaktion aus, ich fühle mich nicht so gut. Ja, Also das ist ganz gut eingespielt, dass die miteinander kommunizieren, um diese Stressreaktion auszulösen und das Überleben zu sichern. Und obendrauf sitzt dann das Großhirn, das man auch Denkhirn nennt, der allerwichtigste Teil für so diese Schreibtischaufgaben sitzt, ähm, über den Augen über der, also unter der Stirn und erstmal ist dieser Bereich relativ neu, relativ jung, gemessen an der Millionenzahl von Jahren, die unser Körper schon in dieser oder etwas anderer Form auf diesem Planeten herumläuft und gleichzeitig ähm, ist er zu langsam für so eine echte lebensbedrohliche Situation. Zumindest hat der Höhlenmensch das rausgefunden. Das funktioniert nicht so gut, erstmal zu gucken, wie groß ist denn der Säbelzahntiger und ist der sehr hungrig? Äh, guckt er mich böse an? Hat er mich gesehen? Und wie habe ich gefrühstückt? Wie stark bin ich denn eigentlich, um dann abzuwägen, ob Kampf oder Flucht oder vielleicht Verstecken irgendwie die beste Strategie wären. Deswegen schaltet der Körper bei der Stressreaktion das Denkhirn weitestgehend runter, also arbeitet nicht viel damit, sondern schaltet auf Intuition auf das Bauchhirn teilweise auch. Denn da gibt es auch Neurone, hat neuere Wissenschaft belegt, dass auch im Bauchraum Neurone sind, wo eben unsere Intuition sitzt, wo alle bisherigen Erfahrungen auf intuitive Art und Weise ausgewertet werden, um dann schnellstmöglich nach dem Bauchgefühl entscheiden zu können. Und das ist auch heute noch in Situationen, wo es um Leib und Leben geht, bei ähm, Kämpfen oder wenn man einen Unfall hat, oder vielleicht ein Feuer ausbricht, immer noch sehr hilfreich, um damit irgendwie klarzukommen. Aber in dem Moment, wo ich an meinem Schreibtisch sitze und der Säbelzahntiger ist eben gerade das Papier, was ich fertig schreiben muss oder die Aufgabe, die ich rechnen muss oder vielleicht auch ja, irgendwas anderes, worüber ich nachdenken muss, dann ist es natürlich nicht so hilfreich, wenn die Teile im Gehirn die wirklich gut darüber nachdenken könnten und das Problem lösen könnten, wenn die nicht gut funktionieren. Und deswegen ist es auch unter dem Gesichtspunkt des weniger aufschieben Wollens, unglaublich wichtig, dass du aus der Stressreaktion möglichst schnell aussteigst oder eben gar nicht erst einsteigst. Und deswegen spreche ich auch in diesem Podcast so viel über so Dinge wie große Aufgaben unterteilen oder eine Uhr stellen für einen kurzen Zeitraum, Pomodoro-Technik und nicht gleich sich fünf Stunden Arbeit vornehmen oder auch Prioritäten setzen und nicht alles gleichzeitig wollen. Die Folgen dazu verlinke ich dir übrigens nochmal in den Show Notes, falls du da nochmal reinhören willst. Denn solche Methoden helfen ungemein, um erst gar nicht in diese super Stressreaktion einzusteigen. Zumindest, wenn dein Stress dadurch ausgelöst, ausgelöst wird, dass du ja wie der Ochs vom Werk stehst und die Riesenaufgabe siehst und nicht weißt, wie du jetzt eigentlich starten sollst. Die Folge zum Anfang ist auch noch so ein Fall. Also alles, was ich machen kann, um möglichst entspannt an die Aufgabe ranzugehen, ist hilfreich, um gar nicht erst in diese Stressreaktion einzusteigen oder eben ja, sie zu stoppen, bevor sie richtig losläuft. Was nämlich passiert, wenn ich in diese Stressreaktion reingehe, ist, dass ich entweder in Starre verfalle und dann eben nicht denke, oder dass ich flüchte und etwas ganz anderes mache. Und das wollen wir ja nicht. Und aus diesem Grund machen wir jetzt auch noch eine einfache Entspannungsübung, die du benutzen kannst, um auch die Kommunikation zwischen deinem Denkhirn und dem Stammhirn ein bisschen anzukurbeln, damit nämlich das Denkhirn auch dem Stammhirn sagen kann, dass alles in Ordnung ist und dass Leib und Leben gerade gar nicht in Gefahr sind. Nur damit ich das nachher nicht noch sagen muss, wenn wir alle ganz entspannt sind, alternative Methoden sind alle Formen von Entspannungsübungen, die ich dir ja auch in diesem Podcast immer mal wieder darbringe. Eine zum Beispiel, eine Folge gibt es zu Atemtechniken, die werde ich dir einfach auch nochmal verlinken, Falls du noch mehr machen willst oder falls die Übung, die wir gleich machen, jetzt nicht so dein Geschmack trifft, dann kannst du zum Beispiel auch einfach einfache Atemübungen machen. Okay, und wenn du jetzt mitmachen willst, schnell aus der Stressreaktion aussteigen willst und dein Gehirn wieder so ein bisschen mehr rund in Aktion bringen willst, dann nimm jetzt eine bequeme Position ein, und falls du nachher noch was vor hast und es jetzt nicht Abend ist, sondern der ganze Tag vielleicht noch vor dir liegt oder noch etliche Stunden, dann stell dir vielleicht eine Uhr, falls du vor allen Dingen ähm, ja, Stress kriegen würdest, wenn du nachher nicht rechtzeitig wieder aus der Entspannung rausgehst, weil du vielleicht einschläfst oder weil es so schön ist und du keine Lust hast aufzuhören, dann stell dir jetzt eine Uhr vielleicht auf eine halbe Stunde oder je nachdem, was deine Zeit gerade hergibt. Und dann nimm eine bequeme Position ein und achte vielleicht kurz auf deinen Atem. Auf den Einatem und auf den Ausatem. Und dann leg eine Hand an deine Stirn und die andere Hand an deinen Hinterkopf. Falls du sehr lange Haare hast, dann wuschel vielleicht auch die Hand so ein bisschen unter die Haare damit du richtig gute Fühlung hast zu diesen beiden Regionen und es auch richtig gut fühlen kannst, wie die Wärme der Hand auf der jeweiligen Partie deines Kopfes spürbar wird. Und dann stell dich auf Entspannung ein. Und du kannst dir jetzt vorstellen, wie ein Energieaustausch stattfindet, wie Energie fließt zwischen der einen Hand, die an der Stirn liegt, und der Hand, die am Hinterkopf liegt. Wenn du möchtest, kannst du dir vorstellen, wie das Denkhirn, was unter deiner Stirn ist, beruhigend mit dem Stammhirn unter der anderen Hand am Hinterkopf spricht und sagt, es ist alles in Ordnung. Du musst dir gar nicht so große Sorgen machen. Das Überleben ist gesichert. Hier geht es um ganz andere Dinge. Du kannst dich jetzt entspannen. Oder du kannst dir auch vorstellen, wie ein Lichtstrahl hin und her wandert zwischen den beiden Händen und die beiden Bereiche miteinander verknüpft. Oder was auch immer dein Bild ist für Energie, die hin und her wandert. Und falls das so gar nicht dein Fall ist, dann kannst du auch einfach die Aufmerksamkeit einmal auf die eine Handfläche richten und auf die Wärme, die davon ausgeht, und dann auf die andere Handfläche Immer abwechselnd. Und mit dem nächsten Ausatmen lass noch mal die Schultern fallen. Und konzentriere dich noch mal auf den, ja, das Wandern von Energie zwischen den beiden Händen, den beiden Gehirnregionen mit dem Ziel der Beruhigung. Oder du machst den Fokus auf die eine Handfläche und auf die andere Handfläche. Und falls deine Arme jetzt schwer werden, weil das eine ungewohnte Bewegung ist, kannst du jetzt auch die Arme sinken lassen und auf deinem Schoß oder neben dir, wenn du liegst, ablegen. Und weiter den Fokus mal auf die Stirn lenken, mal auf den Hinterkopf und dir vorstellen, wie da ein guter Austausch stattfindet mit der Wirkung dass dein Stammhirn sich beruhigt und feststellt, ach, es ist ja gar nichts los, es passiert ja gerade gar nichts Schlimmes. Ich stelle mal die Stressreaktion wieder ab. Das Ganze kannst du unterstützen, indem du ruhig ein- und ausatmest. Und auch für den Fall, dass beunruhigende Gedanken auftreten, extra beruhigende Gedanken denkst, es ist alles in Ordnung. Es passiert überhaupt nichts Beängstigendes oder Schlimmes, ich kann das alles schaffen, wenn ich nur ruhig und entspannt bleibe. Und falls im Laufe der Entspannung irgendwelche Emotionen auftauchen, Ängste oder Echos von vorherigen Stressreaktionen, dann begrüße sie, sag Hallo, schön, dass du guten Tag sagst und spüre sie und lass sie dann aber auch wieder weiterziehen. Dafür kannst du auch deinen Atem benutzen und mit jedem Ausatem dir vorstellen, wie sie ein bisschen weiter wandern, bis sie wie Wolken einfach deinen ja, dein. Körper verlassen haben und wieder vorbeiziehen, denn eigentlich wollten sie nur Bescheid sagen, dass da noch was ist, was einmal angeschaut werden will und was du dann bewusst loslassen darfst. Hm. Vielleicht findest du auch, dass in deinem Körper irgendwelche Prozesse stattfinden, dass dein Bauch vielleicht gluckert, dass deine Atmung sich vertieft, dass es irgendwo prickelt oder warm wird. Das ist ganz normal. Das ist ein Zeichen dafür, dass jetzt die Entspannungsreaktion einsetzt. Und das ist absolut gewollt. Hm. Wenn du möchtest, kannst du auch mit dem einen oder anderen Seufzer das Ganze noch verstärken. Denn auch das Seufzen sagt deinem Körper und auch deinem Stammhirn, dass alles in Ordnung ist und dass du dich jetzt entspannen kannst. So, nun kannst du entscheiden, du kannst so lange wie du möchtest und Zeit hast, jetzt in diesem entspannten Zustand bleiben. Ich werde jetzt gleich einfach entspannende Abschlussmusik spielen und dich in diesem Zustand lassen. Und falls du aber noch was schaffen möchtest, dann könntest du jetzt in diesem entspannten Zustand einfach den kleinsten Teil deiner Aufgabe suchen. Irgendwas ganz Gemütliches, Kleines, was dir überhaupt keinen Stress macht. Und einfach da einsteigen und dann schauen, wohin es dich trägt und wie viel du schaffst, ohne dass du dir Stress machst, wie viel das jetzt sein muss. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen weiteren Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du das hier hörst. Und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören. Bis bald.